0: Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations. Thème du jour, passionnant, l'intelligence artificielle et la création musicale. Est-ce aujourd'hui la fin du Commencement. Alors, avant toute chose, je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast que ce soit Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, nous vous invitons à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, un commentaire, à partager la bonne parole. Et cette émission sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn. Un seul hashtag pour ça, IPT Podcast tout attaché et je dis nous, car je ne suis pas seul aux commandes, vous vous en doutez. Je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon et accompagné aujourd'hui et comme toujours de Lionel Tardy et d'Emmanuel Le Neuf. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Alors Mathieu, après que tu aies paraphrasé Winston Churchill, le thème de cet épisode fait écho à un ensemble d'initiatives et de réalisations qui ont depuis des années associé l'ordinateur et la musique. Comme outil d'abord, voire même comme assistant, mais l'IA aujourd'hui N'est-elle pas en train de franchir un pic, un cap, voire une péninsule
0: À chacun euh, sa comparaison Lionel
1: et eh oui, exactement. On ne se refait pas la petite littérature française. Mais pour nous en parler, on va accueillir un auteur, c'est à dire Jean-Claude Dedin, mais qui est aussi conférencier, chercheur en intelligence artificielle. Et pour ses dernières publications, car il y en a de nombreuses, c'est Comprendre le Deep Learning ou alors Intelligence Artificielle, manuel de survie chez Science eBook. Il nous fait le plaisir aujourd'hui de répondre à nos questions. Autour d'un sujet au cœur de ses recherches, la création et plus particulièrement la création musicale et l'intelligence artificielle. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet, de cette discussion assez musicale, vous l'entendrez, retrouvons les news de la Transphonum avec Emmanuel Le Neuf du Flash Tweet. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour Mathieu, bonjour Lionel, bonjour à vous qui êtes fidèles au rendez-vous de cette chronique du Flash Tweet. Et si la tech vous voulait du bien en 2021 L'appel Tech for Good, lancé par le président Emmanuel Macron lundi 30 novembre, a permis de réunir 75 entreprises à l'Elysée et autant de promesses pour un numérique responsable, c'est-à-dire au service du progrès humain, en partageant leurs données, en luttant contre la haine en ligne ou en payant davantage d'impôts dans les pays où elles sont présentes. Et il était temps. Parmi les signataires, on trouve des fleurons français du CAC 40 comme Orange, La Poste, Iliad, BNP Paribas ou encore Engie, mais aussi des géants du numérique comme Google, Facebook, Snap, Twitter, IBM et même Huawei. En revanche, Apple et Amazon n'ont pas répondu présent à l'appel du président. Le texte nommait aucune question épineuse, telle que l'impact écologique du digital ou encore l'abus de position dominante, alors qu'une enquête antitrust va justement ouvrir cette semaine contre Facebook aux états unis Espérons néanmoins que ce texte ne soit pas une coquille vide, tant ce temps, il ne comporte aucune contrainte. Et on peut légitimement s'interroger de la présence de Huawei quand on sait que le constructeur chinois de smartphones n'est pas le bienvenu dans les réseaux 5G en France. Reste que cet appel pour la Tech for Good, qui s'inscrit dans le cadre de la préparation du sommet Tech for Good en juin 2021, permet à la France de s'imposer sur la scène internationale comme le pays qui souhaite un numérique responsable. Cette semaine a également été marquée par le rachat de Slack par l'éditeur de logiciels Salesforce pour plus de 27 milliards de dollars. La société de Marc Peignoff entre ainsi de plein pied dans l'univers du télétravail et se place face à Microsoft Teams. C'est une réponse à la généralisation du travail à distance amenée à perdurer dans une économie de plus en plus digitalisée et frappée par la crise sanitaire, mais aussi la voie de sortie pour Slack qui était fortement concurrencée par Teams depuis le début de la Covid-19. Sans oublier cette semaine, une nouvelle avancée en matière d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, avec l'annonce par DeepMind d'une découverte qui résout un problème majeur de la biologie. Ainsi, l'algorithme AlphaFold est capable de prédire avec une précision révolutionnaire la forme qu'aura une protéine. Cette percée augure la découverte de nouveaux médicaments. Autour dire qu'en ces temps de Covid-19, elle est porteuse d'espoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour retrouver l'intégralité du Flash Tweet Hebdo, rendez-vous sur le site du Flash Tweet. Et pour les nouvelles fraîches, c'est rendez-vous demain sur un Flash à 7h30 et à 19h30 pour le replay. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à vous les studios, pour la suite de ce podcast Innovation and Prospective Talk. 100% Transfonym, hashtag stay tuned
0: Eh bien, merci Emmanuel pour ce feedback des 10 innovations qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Et on rappelle qu'on te retrouve chaque matin à partir de 7h30 pour le Flash Tweet. Et nous allons passer au dossier du jour. Et comme vous l'a présenté longuement avec toute sa biographie, Jean-Claude Odin nous a rejoint. Alors, Jean-Claude, déjà, est-ce que tout va bien de votre côté Parce que nous sommes à distance.
3: Bonjour à toutes et tous, en tout cas ceux qui écoutent. Et évidemment, euh, bonjour Mathieu, bonjour Lionel. Oui, tout va bien.
0: Super. Eh ben c'est parfait, alors c'est vrai qu'on on va aborder une, une thématique assez passionnante, celle de, de la création et, et de l'intelligence artificielle. La première question me, me revient. Alors, c'est vrai que depuis 1985, euh, âge où j'en avais, enfin année où je n'avais que, que 4 ans, et la sortie de l'Atari ST avec une prise MIDI, alors, c'est vrai qu'on y retrouve encore hein, quand même les, les prises MIDI, euh, finalement l'ordinateur accompagne le musicien sans véritablement intervenir dans la création, dans le processus de création, oui, mais dans la création à proprement parler live, parce que je me rappelle vous avoir vu même en concert à Saint-Malo, d'ailleurs, pour la petite histoire. Est-ce que vous pourriez rapidement quand même nous retracer cette grande épopée, euh, finalement, de la, de la création assistée par ordinateur ou d'une intelligence algorithmique qui, assisterait la, qui a assisté la création depuis l'origine même de l'informatique
3: Oula, c'est, Vous avez combien d'heures pour, bon, On pour va dire de, deux,
0: deux, trois bonnes heures <rire>
3: Bon, d- déjà, je voudrais re- re- revenir pour euh, préciser un peu euh, certaines choses. En fait, euh, le midi, c'est, c'est effectivement euh, euh, quelque chose qui a révolutionné euh, le, le domaine musical. Mais en fait, ce n'est pas 1985. Hein, la, la, la définition officielle euh, faite par euh, l'entreprise Roland et, et, son, et son fondateur, ça date de 1983. La, la, la publication officielle. C'est là qu'on voit
0: les chercheurs, ils sont et, précis. Et, et, et,
3: et en fait, c'est, et c'est en 1983 où, où on a les, premières, les premiers essais de, de, de connexion MIDI entre une machine Roland et un, et un synthétiseur Prophet 600. Donc euh, voilà, ça date, du, en tout cas ça date du, du début des années 80. Euh, c'est une révolution très importante parce qu'on utilise toujours, quand, encore aujourd'hui, MIDI, comme, le, je dirais, le protocole de communication entre les instruments. Alors, pour être tout à fait complet, il y a, il y a un MIDI 2 qui est en train de, d'émerger, là, qui, qui devrait, c'est un peu comme la 5G euh, au niveau téléphonique, qui devrait apporter euh, beaucoup, de, beaucoup d'améliorations, tout en étant, on espère, être trop compatible avec, euh, avec la, norme, la norme MIDI 1. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les instruments en ligne de ce nom ont, 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 ont cette norme. Euh, il y a un... Je ne vais pas remonter jusqu'à l'eau, parce qu'en fait, l'histoire de la musique et de l'informatique est aussi vieille que l'histoire de l'informatique elle-même. Mmh. Avec les premiers ordinateurs, il y a quelques fous furieux qui ont commencé à vouloir faire de la musique. Et c'est même dans les années 1850 où Ada Lovelace, qui est la première programmeuse, en tout cas, on lui attribue le premier algorithme sur une machine capable de calculer, parce que ce pas réellement encore l'ordinateur. Et, et c'est la première à écrire qu'avec un ordinateur, enfin, en tout cas avec une machine, euh, un calculateur multifonction, comme on l'appelle à cette époque-là, eh bien, euh, on pourrait eh bien faire autre chose que du calcul. Et elle cite explicitement euh, la composition musicale euh, où un ordinateur pourrait faire un, un certain nombre de choses. Donc, cette histoire, elle est, elle est finalement aussi vieille, euh, aussi vieille que l'informatique. Euh, pour revenir, je dirais, à, à, aux deux événements qui ont vraiment changé euh, le, fondamentalement et pour un très grand nombre de, de personnes, là on ne va pas citer les, les travaux de chercheurs, mais c'est effectivement la norme midi euh, au début des années 80 qui va changer effectivement euh, le, les choses. Et un deuxième, euh, euh, dix ans plus tard, au début des années 90, c'est l'apparition euh, du premier dos professionnel alors Do, c'est DAW, ça veut dire euh, Digital Audio euh, Workstation. Et donc, c'est le, le premier ensemble de logiciels professionnels pour intégrer finalement la production musicale euh, sur un ordinateur. Et euh, le premier outil vraiment à grande diffusion, c'est Pro Tools, qui existe toujours aujourd'hui. Oui. Et il ouvre la voie finalement euh, à, un, à un changement d'époque puisqu'on va passer des anciens studios de production musicale avec ces immenses tables de mixage et puis des gros magnétophones derrière à multipistes, finalement, à des outils beaucoup plus intégrés où le centre euh, va devenir finalement euh, ce, ce fameux workstation, audio digital workstation, qui aujourd'hui, il y a beaucoup de, je dirais de, d'éditeurs de logiciels qui effectivement... Euh, propose des outils qui peuvent aller du débutant, hein, euh, GarageBand dans, euh, sur un, sur un mm-hmm. Macintosh, par exemple, euh, à des outils réellement professionnels comme, euh, comme Pro Tools, euh, Logic Pro, etc., qui sont aujourd'hui largement utilisés par les studios. Et ça, ça va vraiment changer les choses. Hein, euh, et en profondeur, aujourd'hui, on est encore à cette époque du, euh, de, de, ces, euh, de ces grands outils d'intégration euh, et qui sont devenus des outils personnels maintenant. Tous les musiciens ont un logiciel de ce type pour créer leur propre production. Et effectivement, la prochaine étape, en tout cas moi je suis un fervent partisan bien évidemment, comme vous l'avez, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va amener des, des nouvelles capacités à, à ces outils. Euh, voilà pour pour résumer un petit peu les, les, les grands les grandes avancées de ces dernières années oui, donc nous on vous
1: connaît évidemment comme euh, chercheur en intelligence artificielle et vous venez de, de passer la transition euh, habilement euh, comme un fin connaisseur. Et nous, en tant que néophyte, on est resté à ces réseaux de neurones qui sont des classifieurs, des prédicteurs qui sont gourmands en données et qui euh, euh, sont assez habiles pour prendre des décisions. Et puis on peut voir sur nos plateformes, pour revenir à la musique, nos plateformes musicales, que ce soit Spotify, Google Music, on les voit nous proposer des playlists selon nos humeurs. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes encore, pour ces plateformes, dans une intelligence artificielle qui est très déductive
3: En en fait, il y a a plusieurs choses, plusieurs réactions à cette cette question, pour repositionner un petit peu, pour essayer de la repositionner. Déjà, l'intelligence artificielle, ce n'est pas uniquement les réseaux de neurones. Hein, c'est un champ en fait qui est beaucoup plus large. C'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup parlé des réseaux de neurones, mais il euh, y a bien d'autres, je dirais, types d'algorithmes qui sont utilisés en intelligence artificielle et, et particulièrement pour la musique. Hein, euh, un, un, un monsieur euh, qui s'appelle David Cope dans les années 80 va générer avec un système qui s'appelle EMI Experiment in Musical euh, 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 je ne me rappelle plus le, le, la suite. Là, c'est Experiment in Musical Intelligence, hein, euh, tout plus exactement. Et hein, il va, dans ces années 80, il va, il va vraiment euh, faire parler de lui parce que l'outil, cet Amy, va vraiment être capable de générer, à s'y tromper, des, en tout cas ça va, ça, ça va tromper un certain nombre d'experts des pièces musicales à la Mozart ou à la Beethoven ou à la Schubert hein, en fonction des données qu'il va lui donner. Et ce n'est absolument pas des réseaux de neurones qui, qui interviendront bien plus tard. Euh, euh, en tout cas, d'un point de vue technique, hein, les réseaux de neurones sont bien antérieurs, ils datent des années, euh, des années 50 également. Mais voilà, et émis surclasse un petit peu tous les systèmes, un petit peu un, un point de repère pour, euh, au début des années 80 dans la génération euh, de, de la composition avec des techniques d'intelligence artificielle. Les ce n'est pas des réseaux de neurones, là, on est dans ce qu'on pourrait appeler euh, ce n'est pas réellement un algorithme génétique, mais en fait, ça, ça fait des recombinaisons de, de séquences qui sont dans les, euh, de partitions qui sont qu'on lui a données en, en corpus et avec des bases de connaissances qui vont, qui vont permettre également de, de, de corriger lorsque euh, certains problèmes harmoniques, par exemple, se, se posent. Et, 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 et ce qu'a fait David Kopp dans les années 80 reste encore aujourd'hui bien supérieur à ce qu'on peut écouter euh, avec des réseaux de neurones qui, sont, qui finalement, et c'est le deuxième point que je voulais relever un petit peu, un réseau de neurones n'est pas tellement déductif en fait, je dirais, pour caricaturer, qu'il est statistique. On lui donne, par exemple, une base de données de Chopin, de partition de Chopin, et euh, en lui donnant quelques notes, eh bien, il va statistiquement générer euh, des notes successives et des harmonies qui, euh, qui sont euh, euh, basées sur ce, qu'il, ce que le réseau a appris euh, sur le dataset. Mais du coup... Euh, plus que déductif, moi je dirais que c'est plutôt statistique. Statistiquement, on dirait que c'est du chopin, mais en fait, euh, euh, il, il va manquer encore énormément de choses pour obtenir bah, des résultats qu'avait, qu'avait lui obtenu David Copp en 1980. Euh, on peut écouter d'ailleurs un, un, un exemple avec un dataset chopin, justement avec l'outil magenta de Google qui dure quelques minutes là pour, pour se rendre compte de, de ce que cela donne.
0: Eh bien, écoute, on lance le disque et c’est parti. Donc, effectivement, Donc, dans, nous, avons dans... lancé le, nous avons lancé le disque. Voilà, comme je, je le disais. Moi, j'aime encore le support physique de temps en temps. Il est synonyme aussi d'émotion, je crois. Mais est-ce que vous pourriez nous, nous commenter un peu ce que l'on vient d'écouter, Jean-Claude
3: bah, C'est un extrait, comme je le disais, de, d'un outil de l'équipe Magenta de, de Google et qui génère à partir d'un dataset Chopin une, une, séquence, une séquence musicale, aussi bien mélodique qu'harmonique, et ce qu'on se rend compte tout de suite, c'est, euh, et c'est l'une des meilleures, hein, je tiens à le préciser, euh, ce, qu'on, ce qu'on se rend compte tout de suite, c'est que c'est très intéressant techniquement. Hein, on, on peut être, euh, pendant les premières secondes, assez euh, subjugué par ce que c'est capable de générer, mais très vite, au bout, de, au bout de quelques dizaines de secondes, ça devient relativement ennuyeux, et, et voire, euh, voire peu écoutable, puisque ça manque d'un certain nombre de choses, en particulier ça manque de structure. Et en fait, pour être plus exact, ça manque d'intention artistique, ça manque d'intention musicale. Hein, statistiquement, ça, ça nous fait penser évidemment à, à du Chopin, mais en pratique, eh bien, euh, ben voilà, ça, ça, ça manque. On reconnaît absolument pas la virtuosité et le, les envolées euh, romantiques euh, du célèbre compositeur.
0: Alors ce, qui est, ce qui me permet de rebondir sur une, une, une suite finalement, parce qu'on parle beaucoup de, 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 de déductifs qui se basent sur un, un rapport principalement statistique, comme vous, comme vous le dites. On entend parler de plus en plus d'IA générative. Alors quelles seraient finalement les, les différences fondamentales avec ce que vous venez d'expliquer par rapport à ce qui peut être déduit
3: Magenta, le morceau qu'on vient d'écouter c'est typiquement du génératif c'est-à-dire qu'on part d'une base de données, quelle que soit sa forme là c'est un réseau de neurones qui a été entraîné sur des datasets, et on va générer euh, d'une façon euh, des nouvelles nouvelles mélodies ou des nouvelles nouvelles compositions à partir de là, et d'une façon euh, relativement euh, euh, dans le terme génératif, il y a pas ou très très peu d'intervention humaine. C'est la, c'est la machine qui va générer finalement une pièce musicale sans sans l'inter- l'intervention. Alors la, la musique générative existe depuis. Euh, elle n'a pas attendu, le, euh, je dirais, les réseaux de neurones ou euh, l'intelligence artificielle. Hein, euh, elle existe déjà depuis un certain temps et, euh, et elle a beaucoup utilisé, en particulier. Euh, l'aléatoire ou des séries, des hein, séries temporelles, pour effectuer des, des générations de, de musique. Hein. Un des précurseurs là-dedans, pour, pour, ne, pour n'en citer qu'un, c'est Brian Eno qui a, qui a utilisé euh, au départ des, des bandes magnétiques. et Évidemment, il s'est inspiré de, de Schaeffer bien auparavant, qui est un peu la, je dirais, le, et, et, sa, et sa musique concrète, dans la dans la génération de pièces musicales à partir de à partir de séquences à partir de, de tout un matériel sonore euh, euh, divers et varié donc le génératif c'est vraiment c'est comme son nom l'indique hein, créer euh, une pièce musicale
0: mmh.
3: avec très peu d'intervention humaine donc euh, c'est intéressant mais ça, le, la, la difficulté, moi, ce que je trouve, c'est un petit peu… Euh, euh, du coup, on peut se demander euh, quelle est la place du musicien là-dedans, quelle est la place de l'auteur. Alors certes, il met en place les, les, les prémices, les paramètres, mais ensuite, il n'intervient plus. Donc, euh, moi, je, je préfère à cette approche-là une démarche beaucoup plus en collaboration avec le, l'intelligence artificielle ou le système en lui-même, de manière à ce que le musicien ou l'artiste soit capable bien de donner une direction, de donner une intention, de donner une structure, parce qu'on a bien entendu dans le, dans, dans le morceau qu'on a passé auparavant, mmh. euh, c'est probablement ce qui, ce qui manque le plus, c'est, c'est euh, la notion de structure et d'intention artistique. Euh, pour comparer, moi je vous propose d'écouter un, un, un autre, une autre pièce musicale qui a été là cette fois-ci. Composé avec Angélia, c'est le projet sur lequel je, je travaille, et vous allez voir, vous allez entendre plus exactement la, la différence qui, est, à mon avis, relativement criante.
0: Eh ben, on lance le disque une nouvelle fois.
3: Quand on, on écoute euh, Prometheus, euh, qui, est, qui est en fait le premier morceau euh, historiquement, il date de début de, de 2019, hein, que, que j'ai produit avec Angelia, eh bien, c'est, euh, on, on voit bien, la, un, une différence qui, qui est importante, c'est la, la notion de structure et euh, d'intention artistique. Alors après, euh, on, on aime ou on n'aime pas le style, on, mais en fait, on est, on est déjà dans… dans dans une pièce musicale avec une réelle intention, avec une introduction, l'exposition d'un thème qui va revenir et puis une partie de développement qui est là pour être tout à fait, être quasiment injouable par un pianiste humain. D'ailleurs, les, c'est tiré d'un album qui s'appelle Les études inhumaines parce que justement, elles sont jouées et interprétées par, un, par une intelligence artificielle et, 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 et et il faudrait un un super pianiste de très haut niveau pour être capable de, de jouer, en tout cas, la partie centrale. Alors encore une transition que vous nous faites
1: puisque là on va retomber sur le, le plancher des vaches, si je peux l'appeler comme ça, ou le plancher des mélomanes habituels puisque euh, à grand bruit ou à, à grand coup parce que c'est tombé en, plein, en pleine période de confinement européen euh, du début de l'année 2020 c'était Deutsche Telekom qui est basé à Bonn qu'on, qu'on rappelle est la ville natale de Beethoven qui s'est attaqué à l'achèvement de la symphonie numéro 10 en, j'imagine en introduisant les datasets de, de Beethoven ou quand OpenEI développe euh, muse 7 qui gère des morceaux de quelques minutes qui génère des morceaux de quelques minutes euh, est-ce que vos recherches s'inscrivent dans cette perspective là dans ce même terrain de jeu ou euh, donnant plus de liberté à la machine ou moins euh, et moins d'es- d'espace créatif à l'homme ou le contraire?
3: – Déjà, cette histoire de 10e symphonie de Beethoven, c'est avant tout, moi je la vois comme un événement marketing hein, fait par, par Deutsche Telecom pour, pour, pour se mettre en avant d'un point de vue technologique. Ce n'est pas la première fois qu'on essaye de la terminer, des compositeurs s'y sont attelés. Hein, de, et là, le fait que ça soit une intelligence artificielle, alors pas toute seule, il hein, y a une équipe derrière… Il y a des chercheurs qui vont, qui, qui arrangent un peu les choses, parce qu'il ne faut pas croire que rapport, ça soit si facile qu'on appuie sur un bouton et que les réseaux de neurones vont générer des solutions. Donc, ça, ça, c'est, elle va vont, vont générer un certain nombre de possibilités et euh, c'est, pour, c'est pour Très certainement, l'équipe derrière qui va, qui va choisir finalement les versions qui lui sont avec des musiciens qui vont, qui vont permettre d'obtenir un résultat, un résultat écoutable. Mais dans toutes ces démarches-là, on, on, on en reste finalement à, à copier ce qui existait auparavant et plutôt en général du classique. Hein, on se sert des grands compositeurs classiques. On a parlé de Chopin pour la période romantique. Là, on, on parle de Beethoven également. Mais euh, voilà, on, on essaye de reproduire les styles d'illustres. Et moi, je suis plus autant intéressé, même si dans le processus créatif, il y a toujours une part culturelle et s'inspirer effectivement, ne pas jeter le. Les, tout l'héritage, au contraire, il faut s'en inspirer, l'assimiler et, 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 et l'utiliser, mais pour essayer de générer des choses nouvelles et, 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 et de, de voir si… Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'intelligence artificielle en particulier va permettre eh bien, l'émergence de nouveaux styles, de nouvelles musiques, de nouveaux sons euh, qu'on n'avait pas forcément en, en, entendus auparavant. Alors ça, c'est un challenge extrêmement important, mais je suis plutôt dans, dans, cette, dans cette perspective-là. Deuxième, deuxième chose, je, je suis aussi, euh, euh, et c'est une partie euh, non négligeable du travail sur Angelia, sur la notion de, de rebouclage euh, et, et d'interaction émotionnelle. C'est-à-dire que dans le génératif tel qu'on l'a entendu euh, jusqu'à présent, en fait, la, la machine, l'ordinateur génère une mélodie et il y a ou pas de spectateurs qui écoutent, mais en tout cas, la machine n'écoute rien, elle n'entend rien, elle fait simplement de la génération à partir des datasets qu'elle a, sur lesquels on l'a entraîné. Et donc, il euh, n'y a pas ce, ce rebouclage immédiat euh, que tout instrumentiste euh, a euh, lorsqu'il, lorsqu'il fait de la musique, hein, lorsque je, je joue du piano, et ben j'écoute, je suis en train d'écouter euh, ce que je suis en train de jouer, et je réagis... Euh, en temps réel, à la manière dont, euh, dont, dont c'est joué. S'il y a plusieurs instrumentistes, je vais réagir bah, non seulement euh, au jeu de euh, des autres musiciens, mais aussi à l'ambiance dans la salle et de, de ce qui est en train de se passer, l'accueil de la, de la performance en quelque sorte qui est en train d'être réalisée. Et donc ça, je pense que c'est très important également. Il faut une partie générative parce que c'est important, mais aussi il faut un, un, un feedback, c'est-à-dire… Euh, que le le système euh, ou l'intelligence artificielle, comme vous voulez, soit capable de percevoir un certain nombre de choses sur l'environnement sonore à la limite dans un premier temps sonore, mais on peut imaginer aussi la perception avec l'image et avec d'autres, d'autres moyens pour rétroagir finalement sur ce qui va être généré d'une part, mais aussi sur, la, sur, la, sur le jeu, sur l'expression euh, artistique de, de la pièce au moment où elle est jouée. Et ça, je pense que ça donne une nouvelle dimension également à, à l'intelligence artificielle dans le domaine de la musique.
0: Alors on parle d'ailleurs d'intelligence artificielle comme un terme assez générique, qui a été utilisé, presque galvaudé dans, dans les médias ces dernières années, avec ce que disait par ailleurs Jolie, on ne parle pas d'une intelligence artificielle, mais plutôt des intelligences artificielles, en qualifiant la notion d'algorithmes intelligents. Euh, je crois que vous utilisez plusieurs outils aujourd'hui, plusieurs services de différents cloud providers ou, ou, ou de l'open source. Est-ce qu'il y a des différences et des intérêts particuliers à utiliser plus l'un que l'autre
3: alors, en fait, moi, je n'utilise pas de, de bibliothèque provenant de, d'autres, d'autres concepteurs. Je n'utilise pas les outils Google, par exemple. J'ai pris le, l'hypothèse audacieuse, c'est de, de reprogrammer, de recoder l'ensemble des outils sur lesquels je travaille. Euh, et, et donc, euh, de repartir un petit peu à la base. La seule chose vraiment, la seule bibliothèque, euh, qui, que j'utilise et qui est, qui est, non stand, qui est standard, c'est, euh, c'est MIDI, justement, l'interface informatique MIDI. Et ensuite, j'ai recodé à peu près euh, tout, il y a plusieurs dizaines de milliers de lignes de code. Parce que, justement, je ne veux pas être tributaire, je ne veux pas que cet outil soit tributaire, finalement, de, de technologies existantes. Ensuite, j'intègre dans, dans cet outil, il n'est pas mono-technologie, mono-algorithme, mais, mais j'intègre des euh, types d'algorithmes qui me semblent, Intéressant dans, le, dans les travaux d'expérimentation de, de et de recherche que je suis en train de mener. Alors, certes, il y a des réseaux de neurones, mais pas seulement. Je dirais que mon principal outil, ce sont plutôt des, un algorithme génétique un peu spécifique qui est capable de travailler justement sur des corpus, sur des datasets, et pas, et, et pas, et pas réellement. Et donc, un algorithme génétique, c'est un algorithme qui utilise l'évolution artificielle, hein, à la darwinienne, euh, pour, pour générer de, de nouvelles mélodies et les, et les évaluer. J'utilise aussi des, des automates cellulaires, j'utilise des algorithmes de développement hérités, également de développement dans les plantes. Donc en fait, je m'inspire beaucoup plus de la nature et des algorithmes qui, qui s'inspirent eux-mêmes de la nature. Alors une question me, me paraît
1: importante à ce stade, puisque finalement, on, on est en présence d'ensemble euh, de process d'algorithmes qui peuvent être, comme vous venez de le dire, euh, issus de de la nature, issus de l'observation, quasi du biomimétisme peut-être, pourrait-on lancer ce mot Est-ce qu'on pourrait considérer que que l'humain sera toujours la clé de voûte de la création Et ça, euh, encore pour très longtemps
3: moi, je le pense. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas capable, à un moment donné, de faire des, 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 des systèmes génératifs qui sont capables de bluffer, de, de bluffer, euh, de bluffer euh, les euh, ceux qui écoutent de la musique. Mais euh, l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, il est euh, si aujourd'hui dans la démarche intelligence artificielle, euh, on essaye d'avoir un un recentrage sur l'homme, c'est-à-dire ne pas oublier la place de l'homme dans, euh, dans ce contexte, plutôt que de remplacer euh, finalement l'humain dans les systèmes, essayer d'augmenter euh, l'intelligence des humains et, ou d'augmenter ses capacités. C'est exactement euh, ce que j'essaye de faire avec Angelia, c'est-à-dire qu'Angelia n'est pas là pour faire du génératif pur et être indépendant à la… C'est, c'est pour être un assistant, dans, dans Angelia, il y a Angel, hein, c'est un ange qui m'assiste à la fois dans les, dans, les passades, dans les périodes de composition et aussi dans les périodes de, de performance, c'est-à-dire quand on, exécute, euh, quand on exécute la musique. Et en fait, euh, Angelia augmente mes capacités, à la fois elle augmente mes capacités créatives, puisqu'elle m'apporte euh, des, des facilités euh, là, en en générant par exemple des nouvelles mélodies auxquelles je n'aurais pas forcément euh, pensé tout seul, ou en augmentant mes capacités, euh, mes capacités d'instrumentiste, euh, que ce soit au piano, que ce soit euh, parce que je serais bien capable de, de jouer euh, ce, que, ce que j'arrive à, à composer avec elle euh, sur un piano. Il faudrait, comme je le disais, un, un, un pianiste de très très haut niveau pour, pour être capable de le faire ou sur des synthétiseurs, c'est pareil, puisque j'utilise, le deuxième type d'instrument que j'utilise sont des, des synthétiseurs modulaires, des, des, des machines qui permettent d'avoir une approche plus orchestrale, mais avec des sons plus, plus contemporains, et bien, euh, de, de générer des, euh, des pièces musicales qui, euh, qui sont encore expérimentales, mais qui, euh, euh, ce qui est aussi intéressant avec ça.
0: Ce qui est intéressant, euh, c'est que vous vous resituez bien la place de l'homme euh, avec un grand H dans son esprit euh, créatif et nécessaire à la production. Euh, une question qui, qui, qui m'interpelle, fin, qui, fin, qui, qui se pose assez naturellement quand on sait qu'il y a effectivement de la composition avec un esprit très euh, créatif à proprement parler et puis euh, aussi une forme de, de musique destinée à combler des marchés. Euh, est-ce que finalement une nouvelle façon de produire de la musique s'annonce par rapport la production classique telle qu'on la connaît qui pourrait permettre notamment de, de se passer de, d'auteurs ou d'avoir des auteurs un peu moins chers, d'avoir des, peut-être des musiques totalement différentes en partant d'une même mélodie. Est-ce que finalement, là où le cap de la dématérialisation a été assez complexe à passer pour l'industrie musicale, est-ce que là, d'un seul coup, vous sentez un engouement particulier pour ce type de technologie face à la création musicale ou est-ce qu'elle pourrait apporter dans des productions plus massives ou je dirais plus commerciales
3: toutes les grandes plateformes et les grandes entreprises du domaine musical s'intéressent de près à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un secret. Hein. On parlait de Spotify, qui a embauché un des plus brillants chercheurs français en matière de, d'intelligence artificielle euh, appliquée à la musique. Donc, tout, toutes les grandes plateformes s'y intéressent d'une façon euh, importante. Euh, maintenant, c'est un monde aussi relativement, euh, relativement conservateur, c'est-à-dire que, que par nature. Et, et, et le, l'intelligence artificielle, souvent, est, est vue, euh, dans un premier temps, euh, d'un, d'un côté un peu avec un certain scepticisme. Qu'est-ce que ça va apporter Est-ce que que ça ne va pas remplacer l'humain, justement euh, Et et est-ce que qui va va toucher euh, les droits des productions musicales si j'utilise une intelligence artificielle Donc, toutes ces questions-là, comme dans tous les domaines où où l'intelligence artificielle, d'ailleurs, fait éruption, posent des questions. Et, euh, et donc, on, on est au tout, tout début de cette histoire. Hein. Je, moi, je pense que, de toute façon, pour revenir aussi euh, sur la question précédente, l'artiste euh, utilisera l'intelligence artificielle comme un outil. Euh, à un certain moment, ça sera un outil comme un autre hein, qui permet d'augmenter ses capacités. Mais euh, l'artiste restera au devant de la scène. C'est lui euh, qu'on, va, qu'on va connaître. Euh, bien sûr, on peut générer de, de la musique pour faire croire euh, qu'il serait presque aussi bonne que. Mais bon, il manquera toujours, je pense, euh, on peut faire de la musique un peu euh, de tout venant, mais des pièces musicales qui vraiment vont changer les choses. Euh, je pense qu'il y aura toujours euh, des humains dans la boucle parce qu'il manquera toujours à pour l'instant et encore pour un sacré temps finalement cette intention artistique cette liaison avec le monde qu'une qu'un, qu'une intelligence artificielle n'a pas elle est, elle est divine en quelque sorte c'est une divinité dans son monde de données elle est capable de traiter des volumes de données bien au-delà de ce qu'on est capable de le faire euh, mais par contre elle n'a aucune relation euh, avec le monde donc euh, euh, quand je regarde l'océan, que je vois juste en face de moi, ça m'évoque tout de suite un certain nombre de choses. Pour une IA, même si on lui mettait une caméra en train de regarder le, l'océan, ça n'évoque rien. C'est, c'est un paquet de pixels qui, qui bougent plus près du bruit que de, d'autres choses, donc, en tout cas statistiquement. Donc, donc cette, nous sommes des, des animaux sociaux, et, et, dans, et dans notre société humaine, cette relation au monde et entre nous, est extrêmement importante, et ça fait partie de la production musicale. Hein, et donc, il y aura toujours besoin d'artistes pour, pour créer des œuvres significatives.
1: Oui, donc on pourrait, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui, euh, et qui se nourrissent de, de toutes ces choses que l'on vient d'appréhender par, euh, par votre entremise sur euh, la musique, la capacité des machines, euh, l'intervention de l'homme, la création qui est à proprement parler que, que humaine. Euh, je vais faire une petite séquence, euh, je balance. On pourrait peut-être dire quand même qu'une machine pourrait imiter facilement Richard Kederman et la musique d'ascenseur, mais très difficilement
3: euh, l'âme artistique d'un Chopin. En tout cas, de pièces significatives significatives qui changent les choses. Parce que refaire du Chopin, c'est très bien, mais ça n'a finalement que peu d'intérêt. Chopin, il a été euh, un grand grand compositeur et un grand instrumentiste qui a changé radicalement, euh, c'est vrai, le le piano euh, euh, dans son siècle. Mais voilà, c'est, aujourd'hui il, il, il voudrait mieux passer à autre chose si je puis dire, sans Renier Chopin c'est pas ce que je veux dire, mais voilà s'aventurer sous de nouveaux territoires musicaux et pas essayer indéfiniment de, de, de faire du simili Chopin euh, ce qui va nous conduire forcément à des choses plutôt insipides parce que voilà c'est, c'est déjà c'est compliqué et en plus l'intérêt, euh, il y a un intérêt technique encore une fois, mais artistique je, je peux en douter
1: alors avant de terminer en, en, en musique, parce que vous nous avez encore euh, gratifié d'un autre extrait musical, euh, quel est votre agenda pour ces prochains mois Quelques conférences, un disque pour paraphraser Mathieu ou euh, quelques compositions étonnantes ou quelques productions euh, scéniques quand le vaccin sera peut-être arrivé
3: ben en, en, en fait, là, euh, c'est, c'est presque d'actualité, puisque de, le 21 novembre, j'ai fait une performance en ligne comme il se doit hein, dans dans un collectif de de musiciens euh, qui s'appelle Modular World et et, euh, j'ai réalisé une performance qui peut être visible d'ailleurs sur YouTube et euh, j'en ai profité pour sortir un un single, un album qui reprend en fait euh, l'ensemble de la la prestation musicale. Donc ça, ça peut être trouvé sur Bandcamp et et en tapant simplement Bandcamp, la plateforme qui permet de de vendre des, vendre des albums numériques euh, et euh, en tapant Angelia et vous trouverez évidemment le, le, les, les, la discographie euh, on parlait de, 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 de morceaux donc oui je, pour, pour donner une différence aussi par rapport aux morceaux de piano que vous avez écouté tout à l'heure euh, j'ai sélectionné un, une pièce qui s'appelle Sospiro et qui est une pièce euh, qui utilise donc cette modulaire qui est assez classique en termes de composition et qui s'inspire, et qui est basé sur un, un dataset de Franz Liszt et, et, euh, et qui donne effectivement une, une interprétation nouvelle, de, euh, mais qui se base, comme je viens de le dire, sur, sur les, les techniques de, du, du fameux compositeur euh, Amit Chopin en, en l'occurrence.
0: Eh bien Merci pour, euh, pour cet épisode riche, encore une fois euh, dense. On vous invite à passer euh, cet épisode pour identifier tous les mots-clés et toutes, euh, tous les noms de toutes les solutions que Jean-Claude vous a citées. Et puis on mettra euh, dans les commentaires euh, du podcast, bien entendu, l'ensemble des liens pour retrouver votre discographie et puis l'ensemble des travaux sur lesquels vous travaillez. Voilà, Merci Jean-Claude de votre participation. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures musicales. On lancera encore une fois des disques, très certainement.
3: Merci beaucoup.
0: Il nous reste à vous remercier d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk. On vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify, quelles que soient vos plateformes. A priori, normalement, nous sommes bien référencés. Le point de convergence étant notre site Internet www.innovationtalk.com. Tech. On vous rappelle que si vous aimez cette émission et ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, et bah, tout simplement de mettre 5 étoiles, de partager la bonne parole sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn avec un seul tag IPT podcast tout attaché. C'était Mathieu Deboeuf-Rouchon en direct des studios et accompagné d'Emmanuel Le Neuf, rédactrice en chef du Flash Tweet et de Lionel Tardy.
1: Mathieu, aujourd'hui nous avons exploré probablement le futur de la création musicale avec Jean-Claude Dain. Encore dans cette période trouble qui peut-être touche à sa fin, faites toujours attention à tous. La semaine prochaine, nous allons aborder quelque chose qui est peut-être un peu plus proche de nous puisque Black Friday, Noël, ça sera la concurrence dans le e-commerce. Merci à tous